0: Estamos no ar com o nosso podcast dessa semana. É um prazer te ter aqui de novo. Muito obrigado por ouvir aí tudo aquilo que a gente tem trazido de conteúdo para você, de conhecimento. E eu espero que hoje não seja diferente, que você possa crescer aí um pouco mais dentro da sua busca por uma vida diferente, uma vida saudável, se movendo em direção daquilo que você tem buscado para a sua qualidade de vida, qualidade mental e também para a sua família. Né? A gente espera que todos... aí estejam bem nesse tempo de pandemia, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que bate de frente com praticamente todos nós, afinal, a gente vive né, dias é, difíceis dentro das corporações, muitos ainda se adaptando, e a gente vai falar um pouco sobre saúde mental e qualidade de vida nesse mercado corporativo. É, quando a gente fala de saúde mental, porque muitas, independente... Né, do profissional que esteja envolvido, porque tudo passa pela mente. Eu terminei nosso último podcast da semana passada dizendo que a nossa mente é um campo de batalha. Então, há, muitas vezes, aí, o seu processo é, de uma boa alimentação, o seu treino, vai bater de frente com as suas questões mentais, os seus problemas né, pessoais, e isso está tudo dentro da sua mente. Então, batalhe e não deixe de batalhar, e mova-se para uma direção aí, mais interessante, para que você alcance aí a sua qualidade de vida. E como eu disse, o nosso tema de hoje vai ser sobre saúde mental e qualidade de vida nesse setor corporativo. E para conversar com a gente, o nosso parceiraço de todas as semanas, hoje só estamos aqui os dois, prazer ter você, Rafael, e vai ser um bate-papo muito legal, Rafael Francisco, que é nosso nutricionista esportivo e clínico.
1: Fala comigo, Rodrigão. Fala, galera. Muito bom estar aqui de novo. É um assunto assim, que eu gosto demais de falar. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. E para começar também, tá, Rodrigo, eu já vou até começar entrando aqui até com a minha missão e o nome da minha empresa. Perfeito. O nome da minha empresa chama, chama Brain Nutri. Por que Brain Nutri? Cérebro. Cérebro em inglês. Inglês. Inglês não, né? Inglês. É o seguinte. É, eu comecei com a minha missão entendendo que toda decisão começa por onde? Pelo seu cérebro. O que você vai comer, você decide comer. Então, assim, toda decisão começa pelo cérebro. Eu entendi isso na nutrição. Não adianta nada eu ensinar a pessoa, você não ensina a pessoa a decidir. Então, assim, o principal processo, como você falou, da saúde mental é extremamente importante no processo de decisão. que As pessoas hoje têm dificuldade em tomar decisões. As pessoas vivem de condição. E é isso que a gente, eu acredito que vai entrar nessa, nesse assunto que a gente vai falar sobre o ambiente corporativo. Muito sobre essa questão de condição e decisão.
0: É verdade, essa questão de, 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 de se condicionar também né, ao processo de mudança é tão interessante. Aí eu queria trocar em alguns assuntos, que você, como nutricionista, é, enfim, conhecedor de toda essa área de esporte, atendendo tantos clientes, a, a gente teve mudanças muito radicais nesse, nesse período né, de pandemia, as pessoas elas tiveram que se adaptar a, a, a coisas que antes eram tão, tão assim. É, enfim, existia uma regra tão no mercado corporativo, né? acordar cedo, sair para o trabalho, parar ali meio-dia, almoçar, ter seu café da tarde na empresa, as empresas que têm, ir para casa. Existia todo um outro contexto. De repente, todo mundo teve que ir para casa. E isso mexeu com o psicológico de todo mundo. Ninguém sabia o que ia acontecer, a pandemia deu um certo susto, a questão também de pessoas que perderam o emprego. Enfim, mudou toda a rotina das pessoas. Você acredita, Rafael, que essas, essas mudanças radicais atrapalharam ou elas ajudaram as pessoas a enxergarem essa necessidade de buscar uma qualidade de vida quando elas foram para casa? Isso, isso deu um choque ou atrapalhou? Então,
1: é, vai ficar um pouquinho, vai parecer que é contraditório, mas não é. Mas é uma coisa que eu acho muito legal. Essa quebra de rotina, para quem teve um bom entendimento, ajudou. Para quem não entendeu, atrapalhou e muito. Vou te explicar o porquê. A grande maioria das pessoas, a galera que é da, da, do meio empreendedor, fala muito disso, da corrida dos ratos, né? Sim. Que a pessoa acaba vivendo, vai entrando no, no bololô ali e vai seguindo junto com a manada. A grande maioria das pessoas estavam tá, condicionada a isso. Se a pessoa entendeu que essa quebra de rotina... Poxa, eu estou em casa... Em casa eu consigo trabalhar com mais conforto, porque você está na sua casa. Não tem lugar mais confortável que a sua casa? Se, tiver, se a sua casa não tiver conforto, tem uma coisa errada. Exato. Então, assim, trabalhar em casa tem a parte do conforto, tem a parte que você tem que ter disciplina. Então, assim, aí vai trabalhar um lado da sua vida que às vezes as pessoas não tinham, que às vezes a pessoa precisa ter condicionado a um chefe, a bater ponto... Já em casa, não. Em casa, você consegue gabelar. Você pode até bater ponto online, que a gente fala que tem empresa que tem. Mas você pode bater ponto e voltar para a cama e dormir. Então, assim, meio que exige de você uma disciplina. Para quem teve um bom entendimento disso, evoluiu drasticamente.
0: Uhum.
1: Porque a pessoa vai criar aquela autodisciplina. Não tem ninguém ali te vigiando. Disciplina é funciona até mesmo como a galera fala do brand É quando eu vou ninguém está te vendo. Eles estão falando de você. A disciplina ao o contrário. Quando ninguém tá vendo e você tá fazendo. Sim. Então, assim, eu uso até um exemplo, cara, que eu já passei por isso na minha vida. Quando eu tava me preparando para competir no fisiculturismo, todo mundo da minha casa tinha saído. E eu estava num período de desidratação, então eu tava comendo frango com brócolis. E do lado do frango com brócolis, exatamente do lado, tinha um bolo de chocolate, uma ah. torta de chocolate maravilhosa. E <risos> Aí eu fiquei assim, aí começou na minha cabeça... Aquele Anjinho e o Demorinho. Ninguém tá vendo. Então, aí eu do outro lado faço assim: não, pô, mas é a dieta, cara? Você vai competir semana que vem. Mas ficava do outro lado, mas ninguém tá vendo. Aí eu fui lá com muito ódio no coração, você ser sincero. Peguei aquele frango com brócolis, comi naquele treino e por dentro eu tava, eu, eu tava chorando, cara. Passava, a minha vontade era pintar, comer aquele bolo de chocolate. Mas é depois, depois que eu comi o, o brócolis com o frango, a sensação que eu tive foi surreal, que eu falei assim, poxa, não, não é, não é não é isso que, se eu tivesse comido bolo, talvez eu estaria me sentindo mal. Sim. Mas eu venci uma coisa que é pequena, porque eu tava sozinho, ninguém ia descobrir se eu comer. Meu treinador não ia saber se eu tava comendo Exatamente. bolo, se eu tava comendo brócolis. Então, assim, aí nessa parte que eu vi que eu realmente, eu tenho disciplina. Eu consigo fazer.
0: É, eu, o que eu percebo, eu... desculpa te interromper, que as pessoas têm essa dificuldade mesmo, né? Ah, seja no trabalho, seja, sei lá, enfim, com foco, que no seu caso, que era né, ali do esporte, do, da, da competição, o, o, existe muita dificuldade de se a, autodisciplinar para aquilo que é o seu objetivo pessoal. Exato. E, e, querendo ou não, o home office potencializou isso. Você parava para pensar,
1: muita gente, ah, mas é porque eu quebrei minha rotina. Cara, você vai ter que criar sua rotina. Sim, Sim. Não tem outra opção. Igual, por exemplo, assim, eu brinco muito com a minha esposa, porque às vezes eu vou trabalhar o dia inteiro online e às vezes ela tá acordando para ir pro trabalho e eu acordo junto com ela, às vezes eu acordo mais cedo do que ela e ela fala assim, poxa, por que você tá acordado tão cedo? eu fala assim, não, senão meu patrão vai me mandar embora. <risos> eu, meu patrão é bravo, sendo que eu que sou eu que sou meu patrão, eu assim senão meu patrão vai descontar meu dia, então assim... E o um detalhe maior que eu criei essa cultura comigo mesmo, entre aspas, eu me trato como se eu sou o meu patrão, se eu não trabalhar eu não tenho direito. Sim. Então mas, você
0: cria essa disciplina. Mas essa parte da disciplina, eu falo que como a gente está falando aí agora dessa questão de qualidade de vida, do, principalmente né, que é o bate-papo de hoje, da, do mercado corporativo e como as pessoas estão lidando com isso. É, você falou aí uma coisa interessante, eu posso dar o meu testemunho rapidamente te cortando, que é muito ligado a essa parte da disciplina com os seus horários, com o seu sono, com a sua alimentação, com parar no momento certo, com estar focado naquilo que é importante para você. O acordar cedo para mim faz toda a diferença. Outro dia eu fiz uma uma, uma uma análise. Eu divido meu tempo em oito horas por dia. Então, eu tenho três horas de três momentos de oito horas. Eu literalmente durmo oito horas por noite. Eu tenho oito horas em média de trabalho, que são as oito horas minhas ali certinhas de trabalho. Não que eu trabalhe só isso, mas que deveria ser. E eu tenho oito horas para mim. Então, essas oito, outras oito horas, elas estão embutidas ali no, nos meus estudos, ou só para trabalhar mais, ou para uma né, questão social. Eu falo que a disciplina faz a sua mente est estar tão tranquila com todas as coisas que você tem que fazer, que parece que todas as suas mudanças, elas começam a acontecer. Tanto en entre elas, a sua mu a mudança de alimentação, por exemplo. Eu não uhum. deixo a minha alimentação mais uhum. na mão dos outros, no né? nos outros Sim. no sentido assim, eu, eu consegui adaptar de tal forma os meus horários que eu cuido da minha própria alimentação, a não ser momentos específicos. Eu tô, tô com urgência, eu preciso almoçar fora, enfim, mas no geral, até vir para casa, né, porque estamos ainda trabalhando em home office, nos nossos negócios, é, até vir para casa, trouxe esse, essa, esse conforto de me cuidar na própria alimentação. Você acha que as pessoas que estão em casa hoje, quem que, que nos escuta, é, esse processo mesmo é, de, de, de transformar o lar em local corporativo, que é isso que aconteceu, principalmente para as mães, Muitas mães, coitadas, elas hoje vivem... Aí já para elas, eu acho que já é mais pesado. Né? É, é, ajudou para que elas talvez cuidassem um pouco mais do, do processo ou você tem acompanhado isso no consultório que não?
1: Olha, Rodrigo, na verdade, eu volto na mesma questão. Para quem entendeu o processo, ajudou. Para quem não entendeu, está sofrendo. O que, que acontece? Hoje, na prática, você percebe que tem mãe e mãe. Sim, tem aquela sim. mãe que participa e tem aquela mãe que simplesmente coloca filho na escola, larga ele lá, busca ele, solta um menino no YouTube e tá tudo certo. Então, assim, a mãe que participa, inicialmente ela tomou um choque, que eu falo também, até como o pai também, de ter uma criança em casa. Uhum. Inicialmente, você toma um choque porque você não tá acostumado daquilo. Você não tá acostumado a ficar com o menino o dia inteiro. Você não tá acostumado a ver o menino estudando do seu lado. E pra criança também é uma coisa muito diferente. Pô, tá estudando do seu lado. Mas uma coisa que é sensacional no ser humano, a gente é 100% adaptável. A gente adapta a qualquer situação. E chega um momento que tudo vai começando a se encaixar. Se você tiver uma certa noção do processo, você começa a ser produtivo no trabalho.
0: Uhum.
1: A criança começa a entender que você tem o seu horário, você começa a entender a individualidade da criança e você começa a produzir. Na hora que você começa a produzir de casa... Aí que vai ser o X da questão. Eu acredito que quando voltar tudo 100%, eu acredito que 90% das coisas não vão voltar mais 100%. Porque para o meio corporativo, o chefe, o gasto dele diminuiu com, com, com o funcionário. Sim. Se você está me entregando o que eu preciso, eu não preciso te preocupar se você vai para minha empresa, se você vai ficar em casa, se você está entregando o que eu preciso. Então, querendo ou não, a galera está começando a evoluir aquela metodologia da Google. Porque a Google não tem hora trabalhada. Não, a Google tem. trabalha com projeto Se você entregou projeto, se você trabalhou o dia inteiro, se você dormiu o um dia inteiro, não importa. Produtividade. Pegar... Né? Produtividade. E, e, querendo ou não, teve gente que descobriu isso nessa pandemia. Sim. E ajudou muito nesse ponto. E se a pessoa pegou isso... Por exemplo, assim, às vezes a pessoa tivesse na empresa... Vou dar um exemplo, assim, principalmente para quem é mãe? Que precisa de treinar, comer tudo mais. Agora que está tudo liberado, se a mãe tivesse indo para a empresa, por exemplo... Ela ia pegar a, a, a condução ou o carro dela, pegar o trânsito, ir para a empresa, chegar na empresa, prestar o serviço, terminar o serviço, pegar o trânsito de volta, ou talvez pegar o menino na escola. Como ela está em casa, se ela parar para pensar, quando você está em casa, no mínimo, você ganha quatro horas. Exatamente. Porque a gente considera que é duas horas de deslocamento, dependendo de onde que a pessoa mora, para ir e para voltar. Então, são quatro horas que a pessoa ganha. Nessas quatro horas, por exemplo, talvez a pessoa que chegaria em casa, sei lá, umas sete horas da noite ia para a academia, seis horas da tarde, ela já fechou o computador dela, terminou o serviço e já está indo para a academia. Então, assim, a pessoa que dormiria onze, se ela combinar tratar tudo
0: certinho, ela dorme dez, nove? É, a qualidade, ela muda em todos os sentidos, né? Aí entra uma pergunta que eu, que eu jogo, porque é uma pergunta... Quase que só para mim, mas eu tenho certeza que as pessoas também vão pegar aí no meio do caminho. A ansiedade, muitas vezes, principalmente para quem é, uh, mora sozinho ou para quem enfim tem uma dificuldade aí com o processo uh, alimentar mesmo, de, de, de mudar o, os hábitos alimentares, ficou um pouco mais tentador também, porque tem os, os dois lados, né? são extremos. Porque você está ali do lado da sua geladeira, do lado do supermercado da sua casa, com a ansiedade de muitas vezes não estar tá encontrando com seus colegas de trabalho, então você, né, cada pessoa dentro do seu nível ali de, de tempo na tela, de ansiedade e depressão, tudo aquilo que a gente já te conversou em outros podcasts, ficou uhum. mais tentador para aquelas pessoas que têm dificuldade também de se, uh, enfim, de se posicionar diante de mudanças, que a gente falou no começo, se alimentar mal ou não. O que acontece? Na verdade,
1: o que acontece? Junto com, com essa questão toda de planejamento, Rodrigo, aumentou também o tempo ocioso. Você pode ver que a maioria das vezes que dá o crise de ansiedade, ou crise de compulsão, é no seu tempo ocioso. Uma pessoa que está extremamente atarefada, dificilmente ela fica ansiosa. A não é sei que sejam as tarefas extremamente estressantes. Mas se a pessoa está ali trabalhando o dia inteiro, igual é, pacientes meus que tem uma agenda muito cheia, o problema deles é parar para comer. E nem tanto comer, nem tanto no volume.
0: Uhum.
1: Geralmente, onde que dá os picos de ansiedade? É no, no tempo ocioso. Naquele momentinho à tarde que o serviço dá aquela tranquilizada, aí que você está meio que, que aquele tempo ansio, ocioso, aí você fala assim, poxa, na geladeira tem tal coisa. E aproveitando nessa deixa, que eu acho importante, é uma coisa que eu faço na minha casa e que eu aconselho todos os meus pacientes a fazerem. Que é o seguinte... Se você não tem, você não tem vontade. Se, você, se o seu problema é chocolate, para que, que você vai lá? Na, aqui a gente tem a loja americana, dependendo de onde que a pessoa está. Vai na loja americana, compra aquela promoção de 3 por 10, 3 barrons por 10. Joga lá, na, deixa lá na dispensa. Na hora que você está ansioso, na verdade, eu falo com o povo: ansiedade hoje é uma desculpa gourmet, né? Que a galera usa a desculpa gourmet para fazer. Não, nossa, eu estou tão ansioso, tem um chocolate lá na, na dispensa, vou pegar que querendo ou não, sua cabeça já tá condicionada para isso o dia inteiro. Você fala: na hora que
0: eu ficar ansioso, eu vou comer aquele trampo. Rapaz, você tá, você tá você tá assim, a gente tá distante, né? Você tá lendo a minha pessoa, porque esse sou eu, assim. Eu sou dois extremos. Eu falava muito isso na terapia. Eu falava, cara, eu não posso estar nem ocioso demais e nem sobre estresse demais de trabalho, de muita coisa. Apesar que eu gosto muito de estar. Tá também é controlado, cara. Eu gosto muito de trabalhar muito, mas quando eu estou sob pressão demais, esses dois lugares me levam assim a um nível que parece que rompe e aí eu preciso disso. Não comer, mas, por exemplo, eu gosto muito de doce. Hoje em dia menos, mas como eu falei lá no nosso primeiro podcast, eu lembro que eu falei, cara, se eu não posso ter lata de leite condensado na minha casa. Eu não literalmente eu não posso, porque se eu tiver nesses dois extremos, eu vou comer ela inteira e vou mesmo e aí eu dou desculpa de comer ela com chocolate, comer ela com, ah, sei lá, com gelatina, comer ela com açaí que está no congelador. Eu invento eu <risos> ele para estar tá em todos os lugares. Até com bolo eu combo do, é, é, eu pego o bolo. E, olha, já dando dica errada para o povo. Eu pego o bolo e coloco <risos> leite Mas esses são os meus extremos. Então eu descobri que eu não posso ter. Obrigado pela dica. Não posso ter mesmo. O grande problema é que eu tenho sobrinhos que frequentam a minha casa e eles adoram açaí com leite condensado. Eu sempre tenho em casa, acabo tendo que ter, porque eles aparecem Aí, sempre. Ó, mas já casa. vou até te dar a dica. Quando
1: tiver sobrinho em casa, quando tiver receber visita, compre para visita. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Porém, a pessoa vai comer, vai acabar. Acabou. É, é. Qual que é o problema, por exemplo, assim, vão, eu vou até adiantar aqui, qual que é o problema da ceia de Natal? É porque ela sobra o problema não está no Natal é que muita gente não entende o problema não está quando você está na ceia do Natal o que você come meia noite ali não vai te fazer engordar o problema é que a galera faz tanta comida é que verdade. depois da ceia sobra a comida para uma semana você fica comendo na ceia do Natal até o ano novo chega no ano novo você come a ceia do ano novo até o final das férias
0: você não aguenta mais a farofa de ano novo de
1: Natal <risos> é exatamente isso então, assim, é isso que às vezes as pessoas entendem. porque eu falo tanto de estocar? Que é uma cultura que a gente já vem trazendo de, do passado. A gente tem muito hábito de estocar. Você pode ver que, provavelmente, os pais, as pessoas mais velhas, têm um hábito de comprar coisa para estocar. É verdade. E quando a, a gente acaba herdando isso, a gente fala, ah, pô, eu quero comprar um chocolate. Você precisa de comprar cinco barras de chocolate? Não, cara, uma. Se é boa pessoa se você precisa de comer uma. Sim. É coisa você vê, não. E o pior de tudo, o pior, eu não falo que é pior, porque é marketing, né? que já colocam lá cinco na promoção, você fala, aí já dá aquele senso, tipo assim, ó, olha que eu tô ganhando, mas, poxa, se eu comprar uma, vai ser tanto, mas se eu comprar quatro, vai ser, vou ter um desconto de dois reais em cada.
0: Aí a gente pensa, eu vou comer uma por semana, mas, na verdade, você vai sentar e daqui três horas não existe mais aquelas barras. Exato. Você faz a promessa que você vai... isso aí vai durar o mês todo. Não, deixa eu contar outra para vocês, então. Já que a gente está aqui, eu estou em casa, estou falando do pergunto corporativo, trabalhando o tempo todo. E aí, obviamente, o Rafael é meu nutricionista pessoal, e aí eu sigo algumas regras. Por exemplo, eu como chocolate agora só por 60%, tudo bonitinho ali, fica ali. Aí eu compro e penso: não, vou comer uma barrinha só, uma, aquela, né, um negocinho só que é delicioso. Cara, eu não consigo. Nem o 60% resolve o meu caso. Meu caso é não comprar. Meu caso é não ter mesmo, deixar assim: final de semana eu como meu doce. Então, eu, eu, a gente está falando de adaptação, eu já descobri o meu processo. Eu gosto, né? eu tenho que, como eu disse, aí pegando o seu gancho mesmo, Rafael. Eu também sou do mundo corporativo, então é, estou em casa, estou em reunião o tempo todo. E essa é, muitas vezes acontece sim de ter dias que são, você está um pouco mais ocioso, porque você está esperando alguma coisa do trabalho, mesmo respostas, ou que você está sob uma pressão gigantesca porque sua agenda tá, é, sua agenda está lotada. E aí essa vontade de comer, para mim, acontece. Porque eu, não que eu tenha a necessidade de, enfim, entrar numa panela e comer muita coisa, até porque eu como muito pouco. Mas eu acho que a comida, ela tem esse lugar também de refúgio. Né? Eu falo que tem, para mim, ela tem esse lugar de refúgio. Você tem observado no consultório e, no, enfim, nos no seus clientes ou nas próprias redes sociais que as pessoas estão tendo dificuldade de se, uh, é, enfim, de, de descobrir essa forma de lidar com a alimentação em casa? Ou não? Elas passaram a ser diferentes. Elas descobriram como se alimentar melhor com esse processo de pandemia e o mundo corporativo que acabou virando home office, virando em casa agora.
1: Perfeito, Rodrigo. E tem, tem uma coisa que eu tenho batido muito na tecla com os pacientes que eu convido todo mundo que está nos ouvindo a fazer, a praticar constantemente. eu falo assim que eu comecei a praticar isso e é uma coisa dolorida, mas é importante. É... É autoavaliação, Rodrigo. Praticar autoavaliação. É muito difícil você auto, se autoavaliar. Não sei se você já tentou se autoavaliar ou se observar. É difícil demais, cara. É, é muito, muito fácil bom. ficar observando outras pessoas. E eu ensinei hoje, um dia desse, foi com um paciente. Eu falei assim, cara, você gosta muito de pizza? Eu gosto. Ele falou, cara, eu como pizza, eu não... Aí eu usei o que eu tenho usado como estratégia que uso comer pizza. Inclusive você também, tá vendo? Só nesse ensinando a comer pizza, cara. Que legal. É Umba. o seguinte... Eu vou falar da minha experiência. Tá, eu vindo de, um, de um esporte que o um volume de comida era muito grande, então eu consigo comer duas pizzas gigantes. Eu consigo comer, mas você vai assim, lá, Rafael, você fica saciado só com duas pizzas gigantes? Não, eu descobri que quatro fatias me deixa saciado. Olha que não é um não é pouco, mas eu descobri como é que eu descobri isso. Eu falei, cara, me autoavaliando, como? Eu como uma pizza, vou lá, não, não, não tenta esse trem de mastigação, cara, que na, na, na teoria é muito bonito, mas fazer 40 mastigações é muito ah, é. difícil Então, assim, eu convido você, ao invés de ficar contando quantas vezes você está mastigando, come uma fatia de pizza, terminou a fatia de pizza, para, dá uma observada no ambiente, troca ideia com a galera, deixa aquilo ali passar entende o que ele ali fazendo direção no seu corpo, só você respirar, cara, só você observar, pô, já comi uma fatia, Sim. eu quero mais? Se faz essa pergunta, eu quero comer mais um pouquinho ou estou satisfeito? Você pode ver que eu estou falando isso aqui provavelmente para a grande maioria das pessoas nossa, tá pensando, nossa, véi, isso deve ser chato demais fazer isso. É porque a gente está tão condicionado a fazer as coisas de uma vez que a gente não tem tempo de parar e observar. Pô, Aí você come a outra, respira e olha de novo. Não Eu acho que eu consigo comer mais uma mas vai chegar uma hora que o seu corpo vai falar com você assim, não, você não precisa. O que aconteceu com você, Rodrigo? Você mesmo vai ser o meu, meu case aqui. O que aconteceu com você que você está aqui almoçando, a comida está maravilhosa, toca alguma coisa do seu telefone da sua empresa, algum problema, aí você atende, na hora que você volta para comer comida, você perdeu a graça? Total, várias vezes. Sabe por que, que isso aconteceu? É porque você parou. Eu, talvez você estava... Se você fosse comer naquele ritmo, você ia comer três, quatro vezes. Mas como você parou, na hora que você voltou para o prato você perdeu aquela motivação. Sim. Por quê? Ou às vezes você olhou assim, ah, não, mas não quero comer, eu vou comer só esse resto aqui, não vou querer comer mais um. Talvez no ritmo que você estava, você ia comer três, quatro vezes. Sim. Por quê? Você parou, você parou, respirou, tirou o foco da comida, na hora que você volta para o foco da comida, você já não está
0: mais naquela pegada. É verdade, tem toda razão. E interessante o que você está falando. Enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui e, e consequentemente, saiu, chegou a mensagem dela no celular aqui agora, era para falar dela mesmo. Eu tenho uma irmã que adora essas coisas de mesa posta e ela trabalha dentro dos nossos projetos, com a gente e tudo mais. Então, para ela, tudo é aquela coisa de, se você vai receber, se ela vai receber você na casa dela ou dentro da nossa empresa mesmo vai chegar alguém, tudo tem que ser preparado para aquele momento. Então, a uhum. pessoa, literalmente, ela vai se desfrutar daquele momento. Então, não tem correria para comer, correria para é, você vai sentar e, aos poucos, as coisas vão sendo servidas ali para que você se desfrute da, sua, da própria alimentação. E a gente, em casa, é, minha, minha, eu tenho duas irmãs, né? eu tenho essa irmã e uma, uma outra, e a gente foi aprendendo a lidar com isso. E hoje eu trouxe essa ideia dela para dentro da minha casa, eu moro sozinho, e aí eu faço isso para mim. Então eu, eu faço a, a minha mesa posta, se eu vou comer, eu sento e literalmente entro nesse processo respiratório que você falou, eu não, não uhum. né? é de comer e de, de, de aproveitar aquilo que você está comendo, se eu precisar comer mais, aí sim se eu sentir a necessidade, se está se gostoso, por que não, né? ou se eu não uhum. faço nenhuma dieta restritiva, então... Citar. Mas essa parte do respirar, de se alimentar, com prazer também, que aí vem um pouco anterior a isso, né, de fazer sua própria alimentação também, né? cozinhar para você, né? faz toda é, mas a diferença. Cozinhar
1: para você, Rodrigo, que você está falando aí que é interessante, quando você cozinha para você, você começa a praticar autoavaliação. Sabe por que você pratica autoavaliação? Você começa a observar, olha, essa batata que eu estou comendo, ela tem tanto de sal. Porque a maioria das coisas que você come, você nem sabe como é que foi produzida. Sim. Você toma um refrigerante, nem sabe de onde é que é o refrigerante. Talvez o refrigerante venha lá das cucuia. Que você está tomando. Não significa isso é ruim não, tá, gente? Mas eu estou só mostrando que, às vezes, a gente faz um monte de coisa e a gente não sabe. Eu vou até te dar, um, aproveitando isso que você falou, vou te dar um exemplo simples, que não tem nada a ver com nutrição, mas acho que vai abrir um nó muito grande na cabeça das pessoas. É, qual, você sabe o nome da sua rua? Você sabe o porquê que a sua rua tem esse nome? Já tentou? Já pesquisou sobre você mora, ah, pode morar a vida inteira. Pode morar a vida inteira lá, tem um o nome de alguém. Aí você vai pesquisar lá, o cara fez uma coisa muito cabulosa no Brasil, fez, revolucionou o Brasil, mas você nem sabe. Você mora é lá. Verdade. Você... A gente, se a gente começar a pesquisar o porquê das coisas, a gente começa a descobrir muita coisa importante da nossa vida que a gente negligencia. Sim. E, então, e, assim... e,
0: e os prazeres também. né? Eu, por exemplo, antes de, de viver sozinho, de, de morar sozinho, eu, até pela vida corrida que eu sempre tive, eu nunca não sabia nem me cozinhar, nem ir para a cozinha, cozinhar era quase nunca. É, hoje, essa, né, já há um tempo, esse prazer de estar cozinhando faz toda a diferença no meu próprio corpo eu consigo ver a, a minha pele diferente, sabe? O meu cabelo diferente, a, né? A, 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 a energia de ir para a academia, de fazer um exercício físico, de acordar, até o sono também passou a ficar diferente. Então eu falo que, e, e olha que eu estou falando também como, como essa referência de pessoa corporativa, porque essa é uma dúvida minha também, né? Eu já tenho muito, toda a equipe que está em volta aqui dos nossos projetos, entre eles aqui o nosso podcast, estão em casa. Então quando a gente passa a ser referência para essas pessoas e se você que está nos ouvindo também é um líder né um chefe aí um coordenador de setor um dono de empresa que às vezes não vê nem a produtividade do seu das pessoas e muitas vezes está envolvido nesse lugar também né a pessoa ela não uhum. está motivada ali por, por por outros profissionais e que talvez seja interessante buscar a ajuda né de profissionais como o Rafael aqui nutricionista como a gente tem né Matheus, que que é o nosso psicólogo que está sempre aqui com a gente nas nossas edições do podcast, um preparador físico, né? Como o Paulo, que tem nos trazido aí reflexões a gente aí nessa parte, né? Como especialista. Então, acho que é muito importante a gente sentar e sentar para escrever e pensar sobre isso, é, como nós estamos, né? É, como nós estamos nesse processo. Porque já que, como você mesmo falou, Rafael, as coisas não vão voltar ao normal que era antes. Nós estamos vivendo um novo normal, Muitas empresas não voltam mais né, para os seus locais. É, muitas pessoas precisaram adaptar, que né, a gente falou aí das mães, né, adaptar os seus horários, organizar ali para que a alimentação esteja... Pronta no tempo certo, que, né, que seus filhos estão estudando em casa também. É, eu acho que todo esse cuidado, e principalmente com a ansiedade e essa depressão, que a gente pode. Vamos falar dos extremos que é melhor do que falar né, dos nichos ali. A ansiedade e a depressão ali de algum momento de vida, depressão pode acontecer, eu acho que elas conduzem a gente para um processo destrutivo. Né? Então, é, o que, que eu acho que para a gente já caminhar aí para os nossos finalmente, que que dica que você daria para as pessoas que nos escutam como nutricionista, como uh, especialista e cuidando mesmo de tantas pessoas que que, que envolve tanto a parte né é, de, de treinamento esportivo e clínico, mas para quem está em casa também precisa de uma ajuda para essa para entender um pouco mais o que quais seriam os caminhos assim, quais as dicas que você deixaria? Ô, ô Rodrigo
1: tem um ponto que eu acho muito interessante. É, porque eu já prestei consultoria para algumas empresas. E acho muito interessante o seguinte. Quanto melhor a saúde do funcionário... Agora a gente está falando para o líder, também vou falar para o funcionário. sim é, Quanto maior a saúde do colaborador da sua empresa, maior a produtividade dele. Você você também que trabalha nesse ramo, você sabe muito bem disso, Rodrigo. Quanto melhor a saúde, melhor a performance. sim Você pode ver que os grandes players do mercado... Os caras fazem Ironman, os caras fazem alta performance. Quanto maior a performance no esporte, geralmente é maior a performance na vida profissional. Então, o porquê? Quando você incentiva o seu, o seu funcionário, o seu colaborador a ter uma saúde melhor, é incentivar a ter uma saúde melhor não é pagar plano de saúde. Que o plano de saúde a pessoa geralmente vai utilizar já está ruim. Ela não vai usar um plano de saúde para prevenir, ela vai usar um plano de saúde para tratar.
0: Para pegar atestado
1: exatamente, então assim, não é o foco o foco quando você oferece saúde seja ela mental, física até mesmo na parte de alimentação você vai garantir um funcionário satisfeito geralmente uma pessoa que se alimenta bem é uma pessoa bem humorada eu duvido que alguém conheça alguém que seja depressivo, ansioso e coma bem é difícil você achar uma pessoa assim geralmente a pessoa que se alimenta bem, geralmente ela dorme bem geralmente ela faz alguma atividade física é um contexto acaba que uma coisa vai combinando com a outra Geralmente, quem treina muito, preocupa em comer melhor, porque sabe que vai performar mais. Uhum. E a pessoa vai entendendo esse processo para a área corporativa e todo mundo vai ganhando. O colaborador saudável, ele tem novos projetos, ele acaba participando de várias coisas na empresa que ele não poderia participar, porque ele começa a performar mais. É verdade. E a performance chama a atenção. Você se destaca sem querer destacar. Então, assim, acaba que essa galera entender que provavelmente agora quem está em casa. Cara, aproveita esse momento que você tem. Te, ou, querendo ou não, uma coisa que eu falo com, ou A segunda desculpa gourmet que muita gente gosta de falar, Rodrigo, ah, eu tô sem tempo. Todo mundo adora falar que tá sem tempo. Nunca vi. A única coisa que você vê a pessoa no Instagram todo dia, você vê a pessoa online no WhatsApp o dia inteiro, você vê a pessoa fazendo um monte de coisa ela não pode tirar 30 minutos do dia dela para fazer uma atividade física, fazer um exercício Sim. físico. Então, assim... Eu é, quero também que as pessoas entendam que você falou uma coisa que eu acho que é legal, principalmente para quem é líder para quem também trabalha. Você trabalhar muito não significa que você é uma pessoa produtiva. Você pode ficar 24 horas sobrecarregado que talvez você não está produzindo. Hum. E tem gente que trabalha muito menos que você e faz muito mais coisas que você e trabalha, tipo, 5 horas. E você fica o dia inteiro então assim eu quero é, acho que esse acho que é o novo hype do mercado da galera do empreendedorismo é entender pensar mais na produtividade que, foi o que a gente falou aqui do que em si e trabalhar muito eu também gosto muito de trabalhar
0: mas gosto de trabalhar com qualidade trabalhar para o resultado que eu acredito que é o mesmo foco seu né não rodrigo total total qualidade a equipe que nos cerca que já que a gente está falando também para o povo né, para os líderes um dos nossos cuidados é exatamente esse, que as pessoas estejam bem mentalmente, fisicamente, com, trabalhando com qualidade de vida. É essa coisa que você falou aí, nós bate muito entre a gente, produtividade. Não adianta nada você ficar oito horas sentado ali, fazendo, 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 mas não ser produtivo para a empresa e para você também. Porque as pessoas precisam se sentir produtivas, né? se sentir úteis. E quando você se alimenta bem, você dorme bem, você tem uma equipe saudável, que está todo mundo ali com o mesmo, sabe, mesmo foco, entre eles, o cuidado entre né, da, dessa saúde, dessa qualidade de vida, faz muita diferença. Isso faz com que a empresa lucre mais, com que a empresa tenha menos atestados, que eu falei, aí, né, muitas vezes o plano de saúde serve só para atestado, que a pessoa ela queira estar com você, à frente de grandes projetos, e naturalmente o negócio cresce, e a pessoa fica feliz. Porque eu acho que o mais interessante de tudo é as pessoas estarem felizes. Não tem sentido, né, vocês trabalhar, 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 só para pagar boleto. Esse é também errado. não é o sentido da vida, né? E mais ainda, você trabalhou a vida toda, teve aquele, sempre aquele sonho, porque todo mundo quer, né, fazer uma academia, fazer uma terapia, e são só sonhos, mas ninguém nunca se projeta para aquilo, e de uma forma simples. Uma das coisas que eu descobri, aí até tipo, te agradeço, Rafael, até aqui ao vivo, é, é que é, é muito simples se alimentar bem. Não é coisas, bicho de sete cabeças, né? Você achar que você vai ter que gastar muito dinheiro, é, enfim, com todas aquelas coisas que a internet, infelizmente, nos vende, que é o lado negro da internet, mas você pode se alimentar bem com, às vezes, aquilo que está na sua geladeira, se for bem feito, bem cuidado, né? se for bem pensado ali para que a nutrição alimentar da sua família seja bem cuidada. É... E aí, para deixar você com a frase final, então, aí, para o nosso... nosso podcast de hoje, falando sobre saúde mental e qualidade de vida no mercado corporativo. Como você encerra hoje essa... Essa... esse nosso podcast, Rafa?
1: Oh, vou usar, eu até pegar uma parte que o Joel J fala uma frase que eu concordo muito com ele, que é saúde, família e trabalho, nunca inverta essa ordem. Por quê? Você sem saúde, você não consegue cuidar de ninguém que você ama. E se você não trabalha com alguém que você ama, você não tem por que você trabalhar. Então, assim, saúde, família e tra trabalho é uma ordem que vale a pena você investir. Então, você vai para o colaborador quanto para o investidor no colaborador. Então, assim,
0: investir na sua saúde, na sua família e no seu trabalho. São coisas que sempre vai ter retorno. Perfeito. Então, eu não tenho nem frase para usar aqui nesse final. Só quero agradecer demais, mais uma vez, o Rafael, por estar aqui comigo. Mais nesse nosso podcast dessa semana. Valeu demais, Rafa. E você que nos ouviu uhum. aqui até agora, lembre-se sempre disso. A sua saúde precisa estar é, bem cuidada para que você possa cuidar do seu próximo, cuidar da sua família, enfim, e fazer tudo aquilo que você tem projetado aí para a sua vida. E lembre-se, semana que vem a gente está aqui, porque aqui a gente pode tudo, a gente está aqui sempre aberto para conversar sobre assuntos diversos, a gente só não vai ficar parado e deixar esses assuntos morrerem, porque a gente precisa se movimentar. A gente se encontra na semana que vem, então. Grande abraço!